0: Körpergewicht und Gesundheit. Ja, hängt das wirklich so in direkter Linie zusammen, beziehungsweise ist Körpergewicht ein Indikator für Gesundheit? Ja, mit der Frage beschäftigen wir uns heute, nämlich in der ersten Folge zum anti diät jänner 2024. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Ja, Im Jänner feiert die Diätindustrie wieder ihre ja, Hochphase. Und in dieser Zeit spielt man mit den Wünschen, mit den Träumen, mit den Hoffnungen von Menschen. Und vor allem mit denen von Frauen. Man verspricht, dass das neue Leben, ein besseres Leben, ein anderes Leben einfach in greifbarer Nähe ist. Und ich verstehe diesen Wunsch. Also ich kann ihn absolut verstehen. Und gleichzeitig machen wir immer wieder dieselbe Erfahrung. Fast jede Diät scheitert. Das Gewicht geht nach oben. Und ja, der Selbstwert und die negativen Selbstgespräche, die nehmen immer mehr zu. Ja, und so dreht sich ein Kreislauf. Und du als Hörerin von diesem Podcast bist schon ausgestiegen aus dieser Diätwelt. Oder zumindest stehst du mit einem Zechen schon außerhalb. Zechen ist. Äh, Mundart für Zehe. <lacht> ja, auf jeden Fall, damit das so bleibt, damit du in dieser anti diät bubble bleibst, gibt es den Anti-Diät-Jänner. Ja, und jede Woche verwöhnen wir dich in diesem Podcast mit Fakten aus der Forschung, mit brandaktuellen und ja, brandvaliden Fakten auch auf jeden Fall. Und heute in dieser Folge ist, ja, Folge 1. Dieser Serie, also eins von fünf, insgesamt fünf Folgen wird es geben. Ja, und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob das Körpergewicht wirklich ein guter Indikator für Gesundheit ist. Ja, tatsächlich beschäftigen sich ja Studien rund um Gesundheit ja seit Jahren mit dem Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Gesundheit. Ja, und seit Jahrzehnten wird ein hohes Körpergewicht als Risikofaktor für Erkrankungen äh, quasi betrachtet. Und dieses, diese, diese, diese Annahmen sind so weit verbreitet, dass man sie, wenn man sie hört, wenn man einen Zeitungsbericht liest oder wenn man zum Beispiel während der Corona-Krise gehört hat, hey, dicke Personen sind besonders gefährdet für Corona oder äh, für, für negative Folgen. Hätte man das kaum in Frage gestellt. So normal ist es in unseren Köpfen und so klar ist es, dass je höher das Körpergewicht, desto höher das Risiko an gewissen Erkrank Erkrankungen zu leiden. Tatsächlich muss man sich jetzt mal anschauen, was sind das für Studien und was erlauben diese Studien? Ähm, also welche Schlussfolgerungen erlauben diese Studien? Bei diesen Studien handelt es sich nämlich um Beobachtungsstudien oder Interventionsstudien. Bei Beobachtungsstudien werden Gruppen hergenommen zu einem gewissen Zeitpunkt oder über einen gewissen Zeitraum, ohne dass irgendwelche Untersuchungsbedingungen beeinflusst werden. Das heißt, eine typische Fragebogenerhebung heute zu einem gewissen Thema, also wenn ich heute zum Beispiel Frauen danach befrage, ähm, ist du äh, intuitiv oder nicht? Und wie ist dein Körperbild? Mh, dann ist das eine Beobachtungsstudie. Das heißt, ich frage nur Daten ab und das kann ich zu einem Zeitpunkt machen, also heute und in einem Jahr. Das kann ich aber auch äh, ja über einen längeren Zeitraum machen. Ja, und dann gibt es noch... Mh, Untersuchungsbedienungen oder experimentelle Studien, das sind Interventionsstudien, nennen wir die, bei diesen Studien wird eine bestimmte Maßnahme gesetzt. Das heißt, das war zum Beispiel bei der 8 Essenstudie essen studie die wir durchgeführt haben, war das so, ich nehme eine bestimmte Gruppe her zu einem gewissen Zeitraum, mache eine Fragebogenerhebung oder mache Untersuchungen oder beides. Dann haben die Leute zum Beispiel bei der 8 zum essen studie eine Intervention bekommen, also ein Gruppenprogramm, nämlich die Inhalte von der 18. Essen Akademie und dann nach einigen Wochen wird nochmal eine Erhebung gemacht oder mehrere Erhebungen mit Fragebögen und dann wird verglichen vor der Intervention und nach der Intervention, ähm, welche Unterschiede gibt es da. Also das sind Interventionsstudien und das andere mit diesen Beobachtungen zum gewissen Zeitraum ohne Intervention, das nennt man Korrelationsstudien. Das bedeutet, ich kann sehen zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, kann ich mir Werte anschauen wie Gesundheit und Körpergewicht und kann schauen wie hängen die also wie wie ist der Zusammenhang zwischen diesen Werten. Das heißt, wenn ich eine Studie habe zum Beispiel die beobachtet, dass ähm, Personen mit einem BMI über 30 Bluthochdruck haben, dann sehe ich hier einen Zusammenhang. Ich sehe, aha, je höher das Körpergewicht, desto höher ist der Blutdruck einer Person. Und jetzt würden viele Leute hergehen und sagen: ah, Moment einmal, Moment einmal. Das heißt, je dicker man ist, desto höher das Risiko für Bluthochdruck. Ähm, tatsächlich ist das aber nur ein Zusammenhang. Was aber passiert in der Praxis ist, dass man hergeht und sagt, wenn du dicker wirst, dann bekommst du Bluthochdruck. Aber das stimmt nicht, weil diese Studien können nicht so eine Aussage treffen. Wir wissen nicht, ob der Bluthochdruck tatsächlich wegen dem Gewicht ist, oder ob er vielleicht ist, weil ich gerade total gestresste Manager befragt habe, oder weil ich gerade lauter Krankenschwestern oder Pfleger befragt habe, oder weil das Personen sind, die sowieso in einer Gegend wohnen, wo gerade Krieg ist, ja, da ist auch das Stresssystem aktiv, könnte auch für Bluthochdruck verantwortlich sein. Das heißt, wir wissen nicht, woher der Zusammenhang zwischen Gesundheit und Gewicht kommt. Es könnte jetzt sein, dass Personen, wegen dem Körpergewicht einen Bluthochdruck haben. Es könnte aber auch sein, dass der Bluthochdruck eben von ganz, ganz anderen ähm, Ursachen oder, oder Faktoren herkommt. Und das ist jetzt total wichtig, weil wenn irgendjemand sagt, wenn man dick wird, dann bekommt man Bluthochdruck oder dann hat man, äh, dann stirbt man früher oder dann ist man ungesund. Solche Studien können wir nur machen, wenn wir Interventionsstudien machen, das heißt, wenn wir eine Gruppe an Menschen nehmen würden, die hätten ein bestimmtes Gewicht, dann würden wir den Blutdruck messen, dann würden alle zunehmen, wie auch immer das passiert. Und dann, wenn dann rauskommt, die, die zugenommen haben, haben Bluthochdruck und die anderen nicht, dann könnten wir sagen, okay, ja, ähm, die Leute, die dick sind, die haben Bluthochdruck und die anderen nicht. Aber solche Studien, erstens gibt es die gar nicht und zweitens wären diese Studien komplett ähm, ja ethisch nicht machbar. Also das sowas kann man nicht machen, wenn es um Gesundheit und Körpergewicht geht. Das heißt, die meisten Studien oder eigentlich fast alle Studien, außer die an Ratten, aber alle Studien an Menschen, die quasi den Zusammenhang untersuchen zwischen Körpergewicht und Gesundheit, sind nur Korrelationsstudien. Das heißt, nochmal zusammengefasst, die sagen nur etwas über den Zusammenhang aus, aber nicht, wie dieser Zusammenhang entsteht. Also ob er auf dem Gewicht ist oder nicht. Ich nenne dir ein Beispiel. Es gibt so eine lustige äh, Seite mit spannenden äh, Statistiken und da gibt es zum Beispiel eine Statistik, die fand ich ganz amüsant. Das sieht man äh, in, in, in Amerika, in einer kleineren Stadt, in Maine, hat man sich angeschaut, wie ist der Margarinekonsum und wie ist die Scheidungsrate. Und lustigerweise hat man gesehen, je höher die Scheidungsrate ist, desto höher ist auch der Margarinekonsum. Hm, ein spannender Zusammenhang. Und jetzt könnte man sagen, je mehr Margarine du isst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich scheiden lässt. Und ja, nein, nein. Oder ich meine, sowas würden wir niemals glauben, da würden wir sagen, so ein Blödsinn, also weder ich noch du wahrscheinlich, wenn du gerade Probleme in deiner Ehe oder Beziehung hast, würdest du auf die Idee kommen, dass du den ja, Margarinekonsum veränderst, um deine Ehe oder deine Beziehung zu retten. Da würde jeder sagen, das ist Wahnsinn, ähm, absoluter Blödsinn. Aber äh, beim Gewicht und bei der Gesundheit ist es genau dasselbe tatsächlich. Es klingt komisch, aber es ist so, die, ähm, der Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Gesundheit ist genau der gleiche. Aber nachdem unsere Gesellschaft sehr, sehr große Angst davor hat vom großen Körpergewicht, weil unsere Gesellschaft ja ähm, geprägt ist durch Schlankheits- und Schönheitsideale und wir, wir dick sein quasi nicht schön finden, sondern eben schlank sein, würden wir nicht in Frage stellen, dass solche Studien nicht stimmen, weil es für uns so normal ist, dass dicke Menschen als nicht schön, als unattraktiv, als, also ich will jetzt gar keine Stereotype hier wiederholen, aber für uns ist es eben so normal, dass Dicksein mit so vielen negativen Aspekten verknüpft ist, dass wir das einfach gar nicht in Frage stellen. Aber bei der Gesundheit müssen wir das, ja? Ja, also wir unterscheiden zwischen Korrelationsstudien und Interventionsstudien. Und bei Interventionsstudien, da gibt es dann nochmal eine Unterscheidung zwischen Studien, die auch eine Kontrollgruppe haben und die Menschen per Zufall auf diese Kontrollgruppe und die Interventionsgruppe aufteilen. So haben wir das zum Beispiel bei der 18-Essen-Akademie gemacht. Und das sind die einzigen Studien, wo du wirklich einen guten Kausalzusammenhang ableiten kannst, sofern man das beim Thema Gesundheit kann. Und ähm, von diesen Interventionsstudien mit äh, randomisierten, kontrollierten Design ähm, gibt es kaum. Ja, gibt es einfach kaum. Das heißt, diese Berichterstattung, die es seit Jahren gibt, dass ein hoher BMI, ein hohes Körpergewicht mit für Knieprobleme verantwortlich ist, Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte oder sonst irgendetwas, ist wissenschaftlich kompletter Humbug, ist falsch. Und jetzt möchte ich dir noch eine, eine, eine Studie mitgeben, die irre war, nämlich aus dem Jahr 2016. Die ist durchgeführt worden und das sind die Gesundheitsdaten von 221 Millionen also mehr als 221 Millionen Personen, analysiert worden. Und man hat sich angeschaut von diesen Personen zuerst einmal das Körpergewicht nach BMI-Gruppen, aber auch metabolische Gesundheitsmarker wie Blutzuckerspiegel, Triglyceridwerte, Cholesterinwerte, der homer index der ist zur Abschätzung der Insulinresistenz, ja, und Blutdruck, systolisch, diastolisch, und so weiter. Und dann hat man sich angeschaut, wie schaut es aus mit den BMI-Gruppen und diesen Gesundheitsmarkern. Und jetzt kommt 50% der laut BMI übergewichtigen Personen waren metabolisch gesund. Das heißt, jede zweite Person, die dick ist und der du begegnest, ist metabolisch völlig gesund, die ist nicht krank. 30% der laut BMI ähm, adipösen Personen, also Adipositas Grad 1, sind metabolisch gesund. Und 16% der Personen mit Adipositas Grad 2 und 3 waren in dieser äh, Korrelationsstudie völlig gesund. Insgesamt waren das über 19 Millionen Menschen, die laut BMI eben als adipös eingestuft wurden und damit als krank, weil Adipose, das ist in Europa, auf der Welt eigentlich, auf der ganzen Welt eine Erkrankung, waren aber metabolisch völlig gesund. Überleg dir das mal. Das ist eine irre Zahl, wenn ich sage, dass die Menschen mit einem hohen Körpergewicht krank sind oder dass es ein Indikator ist für Krankheit oder Gesundheit. Und dann sind so viele Menschen aber kerngesund, zumindest metabolisch. Jetzt, äh, wie es mit der Psyche ausschaut oder ob es Knieprobleme gibt, ist jetzt nicht gemessen worden. Aber metabolisch völlig gesund. Ja, und das ist irrsinnig wichtig. Außerdem hat man sich angeschaut, wie schaut es denn mit den schlanken Personen aus und man hat gesehen, dass 30 Prozent der Personen mit einem Norm-BMI und damit die Personen, die als gesund gelten, laut Körpergewicht, äh, metabolisch krank waren. Können wir uns das vorstellen? Es ist irre. Über 75 Millionen Personen werden falsch eingestuft, wenn man den BMI als Indikator für Gesundheit und Krankheit heranzieht. Und es ist total wichtig, zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine ist das Körpergewicht. Ja, es gibt sehr stark hochgewichtige Menschen, es gibt dicke Menschen, es gibt dünne Menschen und es gibt stark dünne Menschen, also Untergewicht würde man jetzt sagen. Das ist die, die, die Gewichtseinteilung laut BMI. Auf der anderen Seite steht Gesundheit und Krankheit, was wir natürlich differenzieren müssen, auch in unterschiedliche Aspekte. Und diese zwei Faktoren, Gesundheit und Körpergewicht, müssen wir strikt voneinander trennen. Weil sonst passiert es uns, dass wir bei schlanken Menschen Krankheiten übersehen und nicht behandeln. Und bei dicken Menschen zu viele Krankheiten sehen und zwar allein auf einer Blickdiagnose, die es gar nicht gibt. Und natürlich gibt es auch dünne Menschen, die gesund sind oder normgewichtige Menschen, die gesund sind. Und es gibt dicke und adipöse Menschen, die krank sind. Natürlich, das gibt es in jeder Gewichtsgruppe, weil Gesundheit und Krankheit durch ganz viele Faktoren beeinflusst werden. Und dann gibt es die metabolische Gesundheit und Krankheit, also sowas wie Blut, äh, Blutwerte, Blutfettwerte, Bluthoch, also Blutdruck und so weiter. Es gibt körperliche Geschichten wie äh, Abnutzungserscheinungen, Erkrankungen der Wirbelsäule, bla, bla bla organische Erkrankungen und es gibt mentale Erkrankungen, also Angststörungen, Depressionen und so weiter. Das heißt, wir müssen Krankheit viel differenzierter betrachten und dürfen es nicht am Gewicht festmachen. Und ich weiß, falls du hochgewichtig bist, dann passiert dir das wahrscheinlich fast jeden Tag. Ja, mindestens einmal, dass du angeschaut wirst und von einem Arzt oder von irgendeiner Fachperson vielleicht den Eindruck oder das Feedback erhältst, dass du nicht gesund seist. Und ich möchte wirklich mitgeben, das System verändert sich im Moment. Ja, aber. Ähm, das wird natürlich noch Zeit brauchen. Für dich ist aber ganz wichtig, dass du dir jeden Tag, jeden Tag bewusst machst, dass Gesundheit und Körpergewicht nicht in einem direkten Kausalzusammenhang stehen. Egal welches Gewicht du hast, du kannst... In einigen Aspekten gesund sein, du kannst in einigen Aspekten krank sein, aber was ganz, was das Wichtigste ist, bei jedem Körpergewicht, egal was du jetzt für ein Gewicht hast, kannst du deine Gesundheit fördern. Über äh, mentale Gesundheit, über die Psyche, über Ernährung und Essverhalten, über Bewegung, über Selbstakzeptanz, über die Art und Weise, wie du mit dir selbst umgehst. Also ganz, ganz viele verschiedene. Aspekte. Ja und hierzu übrigens ein kleiner Schwenk in die Achtsam-Essen-Akademie, weil dort wartet, wenn du Mitglied bist, ein wunderschönes Handout diese Woche auf dich, wo wir genau an diesen Themen arbeiten. Ein, ein Handout, ein, ein Worksheet, das dir helfen soll, dieses Thema nochmal für dich zu bearbeiten und äh, das dir helfen wird, ja das nochmal zu verinnerlichen und für dich Gesundheit nochmal neu zu betrachten. Ja, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, wir haben ja den Anti Diät Jänner und für alle Menschen da draußen, für dich, wenn du Bock hast, an, deinem, an deiner Gesundheit zu arbeiten, an deinem Essverhalten zum Beispiel zu arbeiten oder an deiner Selbstakzeptanz, dann komm zu uns in die 18 essen akademie und du bekommst minus 10% auf die Mitgliedschaft geschenkt und dann erwarten dich sieben Monate, ja, voller, spannender Inputs und Live-Einheiten mit mir und meinem Team. Dazu musst du nur den Rabattcode eingeben, der heißt Anti mit einem großen A, Diät mit Umlaut A, also AE und mit großem D, wie Dora, also Anti groß, Diät, Anfangsbuchstabe groß und dann 2024. Das, äh, das Code findest du auch nochmal in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Ja, also, ein System, das davon ausgeht, dass dicke Menschen automatisch ungesünder oder kränker sind als dünne Menschen ja? oder dass Gewichtsreduktion in jedem Fall die wichtigste äh, Gesundheitsintervention ist, kann als ein System bezeichnet werden, das dicke Menschen stigmatisiert und diskriminiert. Und das hat zahlreiche Folgen. Es kommt nicht nur zu einer gesellschaftlichen Abwertung von dicken Menschen, sondern auch zu einer Abwertung im Behandlungskontext, wo dicken Menschen eine andere Gesundheitsversorgung zukommt wie schlanken Menschen. Tatsächlich gibt es auch dazu Studien, die uns zeigen, dass ähm, zum Beispiel Dieterassistentinnen oder Diätologinnen, die im Rahmen ihrer Ausbildung aber aufgeklärt werden über Hochgewicht, über Gewicht, über Gesundheit, dass 60 Prozent ja, eine hohe, einen hohen Anteil an Fettfeindlichkeit gezeigt haben. Äh, 71 bis 91 äh, Prozent haben dicke Menschen als inaktiv, langsam, unsicher, ohne Ausdauer, wenig selbstbewusst beschrieben. Und das macht einfach etwas. Wenn ich ständig höre, hey, dicke Menschen, die sind inaktiv, wenig selbstbewusst, dann führt das dazu... Ähm, dann führt es das dazu, dass wir diese Annahmen über dicke Menschen verinnerlichen. Ja, und dann denke ich auch negativ oder genauso über dicke Menschen. Und wenn ich dick bin, beginne ich dann immer negativer und abwertender über mich selber zu denken. Und somit beginnt es oder oder wird es in einem System aufrechterhalten, dass. Ähm, Dick sein immer, immer negativ betrachtet wird, solange wir nicht aussteigen aus diesem Kreislauf und verstehen, dass Gesundheit und Körpergewicht halt nicht zusammenhängen, nicht kausal zusammenhängen. Ja, das heißt, ähm, durch dieses System gibt es eine schlechtere Gesundheitsversorgung, gibt es natürlich auch ähm, andere ähm, Gesundheitsmaßnahmen, ja, egal, also je nachdem, ob ich jetzt dicker bin oder dünner bin. Aber es gibt auch zahlreiche Auswirkungen, zum Beispiel von dieser Gewichtsstigmatisierung auf das Essverhalten. Da konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass bei Frauen, die Zeitungsartikel lesen über die wirtschaftlichen Kosten, die Adipose das auslöst oder verursacht, dass genau bei den Frauen das Essverhalten ähm, emotional wurde. Das heißt, sie hatten dann, sage ich mal, Überessen- oder Binge-Anfälle, wo sie be begonnen haben zu essen als Reaktion ja, auf diesen furchtbaren Artikel, den sie da gelesen haben. Äh, andere Studien zeigen, äh, den, beim, wenn man den Zusammenhang zwischen Gewichtsstigmatisierung und äh, emotionales Essen anschaut und so weiter, sieht man, dass äh, Gewichtsstigmatisierung die Entwicklung von emotionalen Essen, also Binge-Anfällen, enthemmten Essen, aber auch von gezügelten Essverhalten, also Verbote, Diäten, begünstigt und sogar auch ähm, Essstörungen fördert. Auch Kinder zum Beispiel, die von ihren Eltern als zu dick betrachtet werden und die das immer wieder hören, die beginnen, ungünstige Essverhaltensweisen zu entwickeln. Und zuzunehmen. Man sieht, dass die, wenn man als Kind zum Beispiel Gewichtstigmata erlebt hat, in frühen Lebensjahren, unabhängig welches Gewicht man tatsächlich hatte, ähm, gilt als Prädiktor für ein späteres Körpergewicht. Das ja, ist eine Korrelationsstudie, wo man sich angeschaut hat, welche Kinder haben Gewichtstigmata erlebt äh, und wie ist das Gewicht dann später. Und da sieht man einen Zusammenhang. Ja, und ähm, auch die Wahrscheinlichkeit einen erhöhten Langzeitblutzucker zum Beispiel zu entwickeln, aber auch die Wahrscheinlichkeit metabolisches Syndrom zu entwickeln, steigt äh, mit der Gewichtsstigmatisierung und Diskriminierung, die man erlebt hat, an. Ja, ähm, In Summe kann man quasi Schlussfolgern, dass Gewichtsdiskriminierung, oder die Angst auch davor, Gewichtsdiskriminierung zu erleben, ähm, ungünstige Essverhaltensweisen wie, wie Binge-Eating, gezügeltes Essverhalten fördern. Ja, das wiederum führt zu einer äh, mangelnden Nährstoffaufnahme. Menschen essen dann vielleicht weniger Versorgung im Körper um. Äh, eben Energie oder Fett oder Kalorien oder was auch immer zu sparen, ähm, essen sie zu wenig, vielleicht kennst du das von dir, damit bekommt der Körper wiederum nicht genug. Das führt dann wiederum dazu, dass ich irgendwann das Gefühl für meine Signale wie Hunger oder Sättigung äh, verliere, nicht mehr so gut wahrnehmen Das führt dann wiederum dazu, dass ich mehr Regeln brauche. Ja, die Lebenszufriedenheit geht immer wieder runter und so entsteht tatsächlich eine Negativspirale. Ja, je mehr Gewichtsdiskriminierung und Stigmatisierung aufgrund von dem System, das einfach sagt, dass dicke Menschen äh, kränker sind als dünne Menschen, ähm, ja, ich meine, Faden verloren, ähm, ja, ist ein System, das Krankheiten und, äh, äh, ja, Krankheiten fördert. ja, mh. Und das ist irrsinnig wichtig für dich, gerade wenn es um den Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Gesundheit geht. Menschen aufgrund ihres Körpergewichtes als gesund oder krank einzustufen ist, und ich sage es nochmal, diskriminierend und äh, Gewichtszunahme begünstigend. Man nennt das Adipogen. Körpergewicht reicht als Indikator für Gesundheit und Krankheit nicht aus. Nicht, Rufzeichen. Es braucht weitere Kriterien, unabhängig vom Körpergewicht, ja, die Hinweise darauf liefern, dass eine Person gesund oder krank ist, wie eben Blutwerte, ähm, körperliche Symptome oder, oder mentale Symptome. Also lass dir niemanden, 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 niemals sagen, dass du wegen deinem Körper kränker bist. Und wenn dir das wer sagt, dann, wenn du die Energie hast, ja, Dann sag, Moment, stopp, Ja, du weißt jetzt auch, warum das nicht stimmt und du weißt, dass die Aussage eher dazu führt, dass man Esdrang hat, ja, weil Ess ein Bewältigungsinstrument ist und dass das eigentlich eher das Gewicht nach oben treibt als, als alles andere. Und wenn du sagst, nee, ich habe nicht die Energie dazu, ich habe nicht die Muße, dagegen anzugehen, dann versuch dich da abzuschotten, versuch dir vorzustellen, da ist eine Wand und alles, was diese Person hat, brasselt da ab, weil du weißt, dein Gewicht ist ein Indikator für gar nichts. Ja, und du bist niemanden schuldig, dich zu rechtfertigen oder zu argumentieren und du bist äh, genauso ein wertvoller Mensch wie alle anderen Menschen. Unabhängig von deinem Körpergewicht, unabhängig von irgendwelchen Leistungen. Ja, ähm, Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ja, das möchte ich dir mitgeben für heute, für diese Woche. Lass das nochmal Revue passieren für dich, was wir heute besprochen haben. Hör dir die Folge nochmal an, mach dir Notizen oder komm in die Akademie und schau dir das Worksheet an, neben den ganz tollen Kursen und Audios, die es noch gibt in der Akademie und Live-Einheiten. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter cornelia-fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.